0: 欢迎收看《投资应总经》。这几年来，节能减碳与减缓全球暖化是国际上的共识。各国为了推动相关政策，不仅补贴人民购买电动车，还不断支持新能源的相关建设。这些都是为了达到控制温室效应而做的努力。在各国转型新能源的背景下， 2 0 2 3年美国的石油巨头公司却在进行整合哦。再加上中东产油国的冲突不断。种种因素影响之下，石油类股有机会迎来转机吗？今天这一集我们会从石油巨头公司的整病开始讲起，接着我们会聊一下能源转型碰到的哪些困境，再来我们会谈一谈欧美政治版图的变化，最后看一下红海情势所带来的影响。我们先从美国石油公司的整病开始说起哦。2 0 2 3年10月初，石油巨擘公司埃克森美孚石油以每股253美元买下了先锋自然资源，大约花了将近600亿美元进行收购。这么一大笔钱，当然不是随便乱花的。被收购的先锋自然资源公司是美国最大的夜岩油生产商。主要资产位于德州西部二叠纪页岩油盆地。紧接着，十月底，另一家石油巨头公司雪佛龙以每股一百七十一美元，大约五百三十亿美元收购竞争对手赫斯能源的所有股权。同样的，赫斯能源的资产在南美圭亚那也是石油生产重镇。还没完哦，到了二零二三年年底，巴菲特持股二十六的西方石油公司。以120十亿美元收购了 c r o n Rock， 这是一间在二叠纪页岩油盆地的私人能源生产公司。这些被收购的公司在全球走向绿能转型的背景下，出售的价格其实并不高哦。由此可以推论，市场普遍对于石化能源产业的前景不太乐观。但相反的，大型石油公司却在市场普遍悲观的情况下。相继进行收购整病，这反倒可以看出他们对于未来的企图心。接着，我们来看一下能源转型的状况。最近比较热的新闻在讲，电动车遇到天寒地冻的时候，不仅掉电速度很快，甚至在电池没有预热的状况下，连电都充不进去。另外，还有一些问题，像是万一电动车起火啦、啊，比较不容易被扑灭啊，或是废弃的电池处理成本比想象中还要更高。再加上各国的财政赤字不断升高，让电动车的补贴政策难以继续。种种因素之下，都让消费者在电动车与汽油车抉择时不得不面对现实的考量。消费端有疑虑，那么制造端呢？电动车厂的就业机会其实比燃油车厂还要少很多哦。而欧美重要的汽车生产国，他们生产线上的工会组织多半都是中间派与左派政党的支持者。影响力也非常大。换句话说，他们的利益与政党倾向与全球绿能转型的主张是互相冲突的。我们可以回顾一下， 2023年美国汽车工人联合会，也就是 UAW 进行大罢工。这个工会的成员在美国三大车厂通用、福特、Stellantis 员工的一半，三家车厂生产的汽车占美国 GDP 1.5 percent。而 UAW 结束罢工的条件。是工人起薪增加 60%， p 实薪增加 25% 以上。你可能会想，站在企业经营的角度，压低生产成本，不是才能获取更高的毛利率吗？但这三家车厂为了转型电动车，其实每卖一台车就亏一台哦、喔。在获利衰退的情况下，还要帮员工大幅加薪，恐怕非常困难哦、喔。但令人讶异的是，向来支持能源转型政策的美国总统拜登，竟然亲自到工会。支持罢工的需求，赞同应该给员工们加薪。更奇特的是，向来保守且倾向资本主义的共和党总统参选人川普，同样也支持工会的需求。他还更进一步，主张废除电动车的补贴，继续推动燃油车的生产。因此，我们可以看到，二零二四年美国给电动车的补贴已经大幅下降，电动车的普及化很可能也会因此而放慢脚步。这样一来，我们在往回推论石油的需求，恐怕在短期内应该也不会快速下降。聊完了石油产业的诊病以及能源转型的脚步放慢后，在进一步说明之前，如果您喜欢我们的频道，欢迎加入财讯的频道会员。对节目有兴趣的朋友，也欢迎按赞、订阅或分享哦。不知道大家还记不记得，上一任美国总统川普的重大政策，就是大幅开采页岩油。这项政策不仅可以压低美国的石油价格，同时也可以逐渐摆脱对中东的依赖，让原本需要在中东地区大量驻军的美军慢慢退出。同时，川普也推动亚伯拉罕协议，让以色列与阿拉伯联合大公国建交，强化了以色列在中东的地位。但是呢，这些在拜登上任以后却发生了全面的翻转。拜登重视气候与环境议题。限制了页岩油的开采，还停止建造加拿大到美国的输油管。这些举动啊，在俄乌战争爆发后，使得美国石油的产量不足，导致油价上涨，通货膨胀也跟着冲高。至于接下来的事情，我想大家都很熟悉。为了压抑通膨，拜登政府最后不得不放松对页岩油开采的限制，不过附带的环保成本却让页岩油生产商只想脱手退出。我们这边不讨论这两任总统的政策谁好谁坏，在地缘政治不断冲突升温的情况下，倒是确立了美国之后能源走向自主的大政策方向。再加上这次美国大选，川普重返白宫主政的可能性很高。毕竟民主党的拜登如果要连任，可能他的健康与年纪都会让人担忧，所以党内提名人选还要再观察。反倒是共和党比较明朗一点哦、喔，只有美国前驻联合国大使海利和川普在竞争。不过，因为民调支持率有着悬殊的差距，使得川普赢得党内提名的可能性很高。如果之后川普真的当选，那么他继续扶持页岩油产业，并把环境与气候议题往后挪，都是很有可能的事情哦、喔。而不只是美国，其实欧洲各国在政治上也有可能会全面右转。我们回顾一下。在2023年11月底，荷兰的极右派自由党成为国会最大党，党主席威尔德斯还有“荷兰川普”的称号。那么德国呢？另类选择党的民调支持度达到 22% 只比基民党低，是支持度第二高的政党。同时，他也是极右派政党，他主张反移民、反气候议题、反欧盟等等。有这样的政治倾向与政策主张的政党，在欧洲还有很多哦。在意大利与匈牙利是执政党，在芬兰、瑞典、瑞士是联合执政的内阁成员，在奥地利则是最大在野党。而法国的国民政线长期支持率都在二十五以上。换句话说，目前欧美的政治局势很有可能朝着一个与目前重视气候与环境议题的相反道路前进。除此之外呢，最近越演越烈的红海情势也不太乐观哦。也门的青年运动叛军持续攻击经过红海的国际商船，这让大多数的商船都改成绕道南非好望角。这个冲突的脉络得顺着武器供应来源与人员训练的资源去追踪，这样一来就会发现背后其实跟伊朗有关。不过目前美国与伊朗都还很克制。反倒是以色列与伊朗的冲突始终是个不确定因素。那我们来假设两种情况：第一，如果青年运动叛军继续攻击商船，可能引发英美等国际联军的反击；第二，以色列与伊朗爆发严重冲突，使得波斯湾出现原油运输的问题。不论哪一种假设，都会让油价往上走。总结来说，石油巨头公司开始整并。能源转型脚步放缓，加上美国走向能源自主，欧美政治版图可能向右转，以及红海等地缘冲突，在这五项变因的影响下，二零二四年石油类股应该可以大胆看多。财讯粉丝团们，您认为目前的国际形势下，石油类股看多还是看空呢 ？A. 看多，在五项变因影响下，易涨难跌。B. 看空。能源转型步伐不容易改变，长期趋势仍然走跌。C 不确定，资讯不够明朗，无法判断。留言告诉我们吧。今天的投资应总结到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞与分享哦。我们下次见。